0: <笑><音>
1: <音>こんにちは、ゆきです第157回、今週もキスマガのお時間がやってまいりました早川さん、今週もよろしくお願いしますよろ
2: しくお願いします暑いですね。ね、今日は暑いはずだよね。夏
1: 真っ盛り。
2: 夏真っ盛りで
1: すね。八、ね、月ですけれども
2: 。皆さんが住んでるところはね、セミが鳴いてますでしょうか
1: 。何急に。い
2: や、なんか地域によって、いるセミといないセミがいるらしいんだよね。<笑>あなんか、俺今広島が拠点だけどさ、ええ、広島にあれいないらしいよ。最近30過ぎるとさ、言葉出てこないよね、やっぱり。ミーミー違う。日
1: 暮。ああ。
2: 今災害か、最悪アラサー仲間っていうのをちょっと、えっ、ー、と、け、ね、しかけて、もう一回言ったけど。川蝉みたいになるんだ
1: っけ<笑>鳥になっちゃって<笑><笑>日暮らしそ
2: うです日暮らし日暮らしいいよね
1: <笑>うんなんかあれですねセミの声聞くとやっぱ夏ですねえで
2: もさそれこそまあねプライバシーのあのあれに関わるからだけどまあ某都会の真ん中に住んでるゆきさんとしてはあの辺もいるの
1: いますよいますよーす
2: 天野ゆきオフィスのいるんだセミ
1: 。<笑>いますよいいますいますす木があ
2: る限りそこにセミはいるか、うん
1: 、ただあれですね田舎に帰るじゃないですか、うん、そうするとセミのこのボリュームが全然桁違いに違いますね
2: あそれはそれこそ広島とか
1: 例えばあの徳島とか,、ねう徳島かねはい、そうか
2: そうかそうかうん、まあ、やっぱりねセミは桁違いということで、ね、<笑>今日のオープニングいいのセ
1: ミの桁違いと思うんだけど違うんで
2: すよ,<笑>いいですよ,ですよ大事なことがあったんだ
1: よ何何何かや
2: っぱり夏だけど、うん、やっぱりさこのどうなんだろう女性とかは例えば水着を着る機会とかさ、うんうん、ある雪的にはあんまり着ない
1: 雪潜るじゃないですか、うん、雪的にはあ,あ、うん、そうかそうかそうかだから着てその上にもう一個着るけど,ああるど、ね、水着着る機会はありますね
2: そういや別に水着の話したかったわけじゃないんだけどあ違う,の違う、はい、あの要はさこの時期を前になんかよくスポーツクラブとかだからダイエットをしましょうみたいな、はいはいはい、なんかどうそういう運動してる
1: 動機あんま聞かないでほしいなになに、その振りは早川さんなんかなさってるんでしょうい
2: や,いや最近ねもう超遅まきながら新たなあのメソッドをあの試し始めて,て
1: なんですか俺
2: さずっとヨガやってたりとかさ、はいはい、いろいろあったんだけど足首を痛めたっては前話したと思うんだけどあの走り過ぎで、う
1: ん、今年の頭でね弾き耳ぐらいの
2: 初回で,、はい、でそれがまだ治ってなくてさ老人、ま、だいや治ってないでほぼ治ってんだけどちょっといつ痛くなるか分からないからもうちょっと我慢しろってやめて,て、えー、そうするとそういうトレーニングも走るのもそうだけど足首結構運動って使うじゃん何でも
1: 実はねそう,そうですね
2: えー、おそまきながら三木亮介さんのまさかのロングブレスをね、ま、<笑>ずっと興味あったんだけど<笑>でも
1: あれしんどいんでしょうーんあのねいや最高最高
2: まあこれあのね最高って意味で下に米目印ですべての方にあの<笑>、うん、とは限りませんっていう大前提だけど<笑>、ええ、俺はハマってんなんか彼の本でも今いろんな DVD とかあるんだけどなんか一日二分で済むなんか二つの一分ずつの、なんか二個みたいなね、丹、う、田、んうん、って言って、えっとおへその下のあたりに、まあ、力入れたりとかっていうの、本当に。ふうって、まさに吹いてさ。それだけで、やっぱ腹割れるよ
1: 。結構し、ね。じゃあ、ちょっと
2: お腹見せましょうか
1: 。いいです、いいです、まあ。あ、本当だ
2: 。まあ、元々割れてんだけど。
1: 本当だ。すごい割れてるじゃないですか、綺麗につつ。いや、すごーい、早川さん。なんだこの番組、ね、どう
2: いう番組か分かんないけど<笑>お叱りを受けない限りこ,れこのノリで行っちゃうからえでも待
1: ってくださいそれ割れたのはロングブレスでなんです
2: かも、えっともと昔は割れてたんだけどやっぱりそんなに運動しなくなってから埋もれてた別に太ってはいないけどだからそれは明らかにこれ俺しか分かんないと思うんだけどやっぱ1か月やったらすごい活性化された
1: 嘘うそ、ん、私ちょっとやろうこ
2: れはね1時2分だよ、うんうんまあ、それですら確かにギリギリだけどみんな忙しくて、うん、でもこうやったらできる
1: そうですやっぱね、うん、継続できるものじゃないと途中で挫折しちゃいますかねだ
2: からこれはギリギリこれでも逆に言うとギリギリでみんなできるだろうなと2分だから、ね、これ本当は良いことよむのに昇格させようと思ったんだけどだ<笑>そうそうそう,そうなんだけどあの、まあ、今日はあえてねロングブレスを冒頭に持ってきてかなりオープニング長くなりましたが、はいまあ、いいでしょ
1: う。ということでロングブレスにはまっていらっしゃる早川さんと引き続きお送りしていきたいと思います。はい、よろししくお願いします。では今月の菊間がインタビューです今月は山崎太一さんをインタビューされているわけなんですけれども、うん、今週第2回と,いうことでそうだね、うん、あの
2: ー、これねまあ第何回でそういう話になるかちょっと僕も今の全然分からないんだけど、はい、あの先週ねその太一さんの、まあ、その力強い部部分分とその繊細な部分でそれを話したのやっぱりいろんな意味でまあ彼はなんか両方を持ってる方だなと思っててまああの前回も話したように元宇宙飛行士の山崎直子さんがえ宇宙にその飛行士行ってる時にまあお子さんもいてその時に夫としてえまあ支えてでも自分は本当は宇宙へ行きたいそして奥さんのためにえ仕事を辞めたりとかさ。まあ、そういうい意味でその大さん、本もその宇宙主婦みたいな夫の方を書いてて、うん、でやっぱりその夢をずっと我慢しててでも今、民間宇宙飛行士になってもう解放してもうやりたいことをやってるっていうさその時の,なんかやっぱその何でも人間ってそうだと思うんだけどさなんか抑えれば抑えろうとさそれの弾みというか歪みというかさそのエネルギーってすごいなと思って反動っていうとなんかちょっとネガティブな感じに聞こえちゃうかもしれないんだけど何が言いたいかというと俺なんかもさあの断ることに番組でも、まあ、文章とか書いてあるけどやっぱりうつだった時とかさ、まあ、あとそうじゃなくてもゆきちゃんもそうだとかいろんな停滞してる時期ってあるじゃんで,、ね、でもやっぱりそれが長ければ長いほどとかそれが大きいば大きいほど、まあ、しんどいけどその時は、はい、でもその時にやっぱりなんか俺この俺個人的な意見だけど思ってる時はやっぱり、まあ、経験も含めてけどそれもパワーを貯めてるからいろんな意味でそれがそのままのどういう形でか分かんないけど、うん、ちゃんとやっぱ生きてれば。はい必ずそのパワーってどこかでちゃんと爆発するから、うんうん、かそれはまさに太一さんを見ててあなんかこの方も多分いろいろいい意味でずっとそのエネルギーとかを溜めてたから今一気にガーっていってるんだろうなってもともといろんな苦労もしてきたからなんかバランスもすごい、うんうんまあ、光と影を知ってるというかさかすごい魅力ある方で。まああのー、やっぱり何かをずっと我慢したりしんどいことあってもそれを貯めて貯めてそれがエネルギーに変われば、うんまあ、爆発した時にはいろんないいことあるから、うん、なんか自分も含めて勇気づけられたなっていうのを、まあ、今日はシェアししたたいいなと思いました
1: 、うんはい、それでは山崎太一さんのインタビュー第2回お聴きください。
2: 今のの、えー、さんの話を聞きしてて、はい、あのやっぱりどうしても聞きたいのが僕その北原さんから、えーえーとはいはい、太一さん紹介していただいたときに、はいはい、北原さんがそもそもその太一さんの本を空港で読んだときに、うんえーその「宇宙家族山崎宇宙主婦日記」うん、読んだときにすごくもう感動して心打たれて、うん、やっぱりその宇宙飛行士の、えーうん、ご家族を持った太一さんのいろんな葛藤だったり、うん、自分の夢だったり、うんえー、そういうものをやっぱり感じて太一さんの感じてまあんで僕も実際読ませていただいて改めてすごいいろいろ感じたことがあるんですけど、はい、あ,のあの本が出たのが2010年12月だと思うんですけども、はい、やはりその後、えー、ここまでのだから今日2014年のもうだから3年以上経、えー、って今の現在のこの「民間宇宙飛行士」っていうまでに、えーまあ、全部を飾ったらもう何十時間になると思うんですけど<笑>そ,す、ね、それこそさっきの話だけどターニングポイントとかいろんなことがあって、えー、今になると思うんですけど、えーはい、その辺
0: はどういう経緯で今に至ったのかなっていうのが。そうですねあのーまあ、今北原さんのねお話が出たので、はいまあ、そこからお話し,しますけど、うん、やっぱりあの宇宙飛行が終わってスペシャルタルのミッションが終わってですね、はい、で日本に帰ってきた時に、うんまあ、ずっと宇宙飛行士の夫っていうのを背負いながら、まあ、日本での,あの生活が始まってですね、うん、で、えー、もう僕らでは,はも,う終わっもうミッションが終わって一つ役割が終わったなと思ったんだけど、うん、やっぱり日本に帰ってくると、まあ、すごく沸き立っててで皆さんからこう。宇宙飛行士とお話がしたいとか、はい、公園に来てほしいとかサインが欲しいとか写真撮りたいとか、うん、そういう要望がものすごくいっぱいあってね、うん、で、えー、もう僕たちはそれを終わらせて次の道に進もうと思ってたんだけども、うん、すごくこうあの自分たちの人生もその後どうやって作っていくかっていうのも全く見えてなかったんですね。でスペシャルの,そのミッションが終わった時ってあのもう自分たちの財産というかあの貯金とかお金とかも全部そういうのに使い果たしてしまって本当お金もなくて、うん、で僕はあのその当時も会社経営してましたけど仕事がその後あのまだ軌道に乗ってる状態じゃないので、うん、どういうふうに生活していくかで彼女もうちを引っ越しやめるっていう,もう決断してたので、うんえー、その後の仕事をどうするかっていうのも決まってなくて、はい、でお金も,もう、ね、収入がもうなくなるのが見えて住む家も,もう借りることができなくて空いてた空き家になってた実家に転がり込んでみたいなまあそういう時期だったんですねそれでまああの本が出てでまあ,ああいう本が出ると普通の人はえと僕をやっぱり宇宙飛行士の夫として見るんですねで、うん。でその世界からこのままあ、行て抜け出せないなと思ってたところ、うん、北原さんと出会った時にですね、まあ、自己紹介して北原さんと本当一瞬しかお話しできなかったんですね、うん、名刺だけ交換してで、えー、ただその翌日に北原さんが、うん、あの空港で僕の本見つけてくださって、うんでえー、北海道にあの公園でああの行かれるっていうことで,す、ね、そ,うそ,うでその千歳空港行くまでの間の飛行機の中で読まれて。うんうんえー、それですごい感動したっていうことですぐにあの千歳空港降りた瞬間に電話が、はい、僕のところにかかってきまして「で、あの大志君あの君の本を今買ってね、うん、読んだんだけど飛行機の中で3回も泣いちゃったよ」って「うん、もう主張ですそんなにこう、ね、あの大丈夫ですか?」って、はい、あの声かけられるぐらい大泣きして、はい、でもあの本を読んで感動するって、うん、あの素晴らしいことですねみたいなことがあったんだよってこう電話かかってきて。はいでその時に、えー、北原さんがおっしゃられたのが「うん、あの君はね本当に。今まで10年間あのよく頑張ってきてよく耐えてあの奥さんが宇宙に行くために頑張ってきたね、うん、でもうあの君の役割は十分終わったからこれからは君が主役になる番だから、うん、君の夢を叶えなさい、うんでえー、まあその最初に前日に会った時にね君何やってるのって言われた時に「あのいや今もう何もすることがなくてこれからコンビニでアルバイトでもしようと思ってます」ってこういう自己紹介をしたんですねでも北原さんがその翌日の電話でね「太一君君はもうあのコンビニでねアルバイトなんて今からね始めるんじゃなくてあの君にはやる役割があるから今まで君が体験してきたことを皆さんに伝えていきなさい、うん、そのために北原さんが僕はね協力してあげるからえ頑張ってねってえいうふうに言ってくださってそこから怒涛のようにその、うん。うんうんえー、講演会を紹介してくれたりとかですねテレビに出させていただいたりラジオに出させていただいたり要はそのあと本を宣伝してくださったりとかしてすごい応援をしてくださって今でも応援してくださってるんですけどでそういう方って初めて僕お会いしたんですねみんな「山崎直子山崎直子山崎直子」に意識がいってしまって、うん、僕本人っていうのを見てくれる人っていうのはいなかったんですね。それこそその本を出してて出しててもそうですね、えー、どうしても山崎尚子の夫っていう位置づけだったので、うん、それでまあ初めて北原さんがそうやって僕自身っていうのを見てくれて、うん、それで僕の夢を叶えること、うん、僕の人生をこれから送りなさいっていうことを言ってくださったので、はい、そこで初めてあ、そうしていいんだって、うんあのまあ、初めてお墨付きをもらったというかね、うん、あの理解してくれる人がいるんだっていうのは分かってで一生懸命頑張ろうと思って。って頑張ってたんですねでやっぱりでもそうやって自分のことをやろうとしてもまた元の宇宙飛行士の夫の世界にこう戻そうとする人たちもたくさんいっぱいいてまあ別に悪気があるわけじゃないと思うんですけどどうしてもそういう役割だと思っている人たちがいるとそちらにこう振られてってしまって元に戻ってってしまうということがいっぱいあったんですねそれでえこれはもうなんとかその縁を切ってえ自分のねやりたいことに集中しなければいけないなと思ってそのためには宇宙飛行士の夫をやってるとずっと山崎直子さん山崎直子さんってこう言われてしまうので、うん、ある時決断をしてを、うん、を抜くっていう決断をしたんですね、うん、それで、まあ、形上ですねあのもう紙の上でまずは、うんえー、席を抜いて、うんでえー、そうすることによって僕はもうあの山崎直子の夫ではありませんっていう風にはっきり言えるようになるので。うんうんうんそして、お断りをすることができる。うん、そうしないと、どうしてもやっぱり、僕も頼まれると断られる<笑>。断れる。書いてましたね<笑>、うん。人<笑>なので、どうしても何とかしちゃおうと思ってしまうんですけど、うん、やっぱりそこは明確にね、うん、もう、あの、そういう関係ではないので。って、うん、えー、いうためにですね、うん、あの、一回席を抜いて、うん、で、今はそれぞれの道に向かって、うんえー、進んでいると。で、あとはもう一つは、あの、彼女の立場と僕の立場っていうのが、うん、あの、やはり。国の人と民間っていうのの,あの,う、ね、の対比っていうのもすごくあってあ。今彼女は宇宙飛行士を退職した後内閣府の宇宙政策委員という国家のトップ機関にいるんですけども片、はい、や僕は民間ですので、うん、その相反する立場の、ねはい、人が一緒にいるっていうことはやっぱりこう公平性とか便宜供与だとかいろいろ叩かれる要素を多分に含んでるんですね、はい、その状況でで僕は民間で要はもう国の宇宙開発をどどどどんどんどんこうはい。化ししてててていって、うん、っていいっっううこととをやろうとしているのに、えー、国の政策がそうじゃないと、うんえー、やはりそれはやりづらいことになっていくのでね、うんはいうんまあ、そういう意味でもやはりこう一回縁を切っておかないといけないというのもありますしいろんな要素があって、まあ、今は、うん、あの結果的にあの席を抜いて、うん、もう別々の人生を今送ってるという感じですかねね、うんうん、なるほど、ねまあ、そういうい意味であのね。僕自
2: 分なんかはまあ全然もちろんケース違うんですけどずっと会社に行っていろいろ悩んでた時に、うん、なんかもうここで会社辞めたたらそこが崖ででで、はい、人生終わりだと思ってたんですよ、えー、でも結構ネガティブな要素で、まあ鬱になったりとかたい、えーまあ、さんも本にも伺えてましたけ、ね、ど、はい、そういう感じで、えー、ある意味もう崖を押されて飛び出したみたいな感じだった、うん、でも結果飛んだら意外と羽が生えててっていうのをすごい感じてた、うんはい、はいはい、だから大さんも今までいろんなターニングポイントいっぱいあったと思うんですけど、えー、今って。はいうんまあ、そういう意味でその山崎太一、うん、宇宙飛行士の夫ではなくて山崎太一になって、はい。ではい、心の状態ってもちろん日々いろんなことあるでしょうけど、えーえー、どういうい心境なのかなって
0: そこはもう本当に先ほどね羽生えて飛んでるっていうふうにおっしゃられてましたけど、うん、本当そういう感じで自由に飛び回って、うん、自分の思った通りに動けるっていうのはすごくやりがいがあるというかですね、うんまあ、全部自己責任ですけど、はい、その分自由があるっていうかですねあすい、はいはいあの。人にこうやっぱり言われた仕事ばかりね、うん、こうやり続けてると本当は自分はこうしたいのにっていうのが叶えられないことがいっぱいあると思うんですけど。うんはいえーになってね、自分で会社を立ち上げてやってる限りは、うんえーまあ、自分の思った通りにこうどうしたらできるかっていうことに挑戦できるのでそういう意味ではすごくやっぱり今が充実してるっていうかですね、うんあの夢がやっぱりいっぱいあって希望がどんどん出てきて、うんえー、楽しいですね、うん、もう夢があの 1,000 個ぐらい今あるんですけどもう生きてるうちに全部叶えきらないんじゃないかっていうぐらい、はいうん、世の中あの夢がなくて困ってる人たちがいっぱいいるって、はい、僕の夢を100個ずつぐらいと分けてあげたいぐらいやりたいことだらけでね、はいまあ、そういうのもどっかにね所属しているとどうしてもあの時間がなかったり余裕がなかったりすると思うんですけどす、ねうんうん、今はもうそれを生きてる間とことんやっていこうっていうふうに思えてるのでね。
2: でもそういうい方と僕もそうなんですけど、えー、やっぱり一歩間違うと危うくて、はいはい、その
0: すごい打つみた
2: いになっちゃったりとかうそういうものがあってやっぱり大志さんも過去の、ね、本のとか読むとやっぱりそういうことあったんだなと思うんですけど、はいはい、やっぱり今はもちろんへこむこともあるでしょうしいろいろあるでしょうけどやっぱりその波っていうのは昔より減りました、うん、どういういい感じなんです
0: すかか全然違いますね昔は結局なんかその壁壁ににぶつかった時にその壁を乗り越えるためには、一人の力だけではどうしても無理な。壁が多かった、うん。努力じゃ超えられない、ね、超えられない。まあ、その、例えば。法律の問題だとか、うん、あるいは前例がなかったりとか、うん、誰かのその、例えば政府のね、人の。こう、許可がないと、動けないとか、うん、あるいは会社の上司の、こう、許可がないとみたいな、はい、そういう。要は自分の人生なのに、自分のやりたい。うんことをするためには誰かのその理解というか協力がないといけないけどももちろん協力してもらえればいいんだけどそうじゃない時にもう身動き取れなくなるそれがこうやりたいことが多ければ多いほどというか大きければ大きいほど壁はたくさんあるわじゃないですかそこで行き詰まってえどっかでストップしてしまう,と思うんですねでその状況だともう抜け道がないってなった時にやっぱり自分の中でネガティブにどんどんどんどん,どんなっていくと思うんですねで、はい。はいはいはいただフリーになるとそこは自分で道をこう自由に選んでいけるそういう縛りがない状態であればできなくても最悪自分の責任だからそこにこうなんていうのかな縛られることがないじゃないですか。なのでこういう意味ででううい意味すねあの精神的にすごくフリーな状態に今はなってるので、うんうん、できなかったらまあ自分ができるためにどうしたらいいかを努力している健全ですよねいいへこんだり悩んでもそうですね、うん、だからまあそういう意味で誰かを恨んだりとかいうこともないでしょうし、うん、同じこう行き詰まってもやっぱりこう感じる感じ方が全然違いますよね、はいうん、そんな中で
2: ねあのーうん、まあ今この目の前にもあって写真も先撮ったんですけど、うんえー、ここにこのバージンギャラクティックのこの、はい、これ宇宙船になるんですかこれも
0: そうですね。飛行機と宇宙船が合体している状態なんですね。この三つ胴体があるんですが。この両サイドの胴体が、はいえー、飛行機で、はい、真ん中の胴体の部分が、はいえー、宇宙船になってて。これは合体している状態で、えー、飛行機で飛べる一番高いところまではこの状態で飛んでいくんですね。はい、それで一万五千メーターぐらいまで飛んでいくんですけど、うん、そこまで来るともう限界になるので、うん、そこから。えー、このロケットの真ん中の宇宙船の部分を切り離して、はいうん、でロケットに転化して真ん中の部分は宇宙に飛んでいくとでこの両サイドの部分はこれ繋がったままなんですけど、はいはいえー、このまま空港にまた元に戻ってくるという戻るんですか戻ってきま
2: すじ、ね、ゃパイロットかなんかこっちはこっちでそうです別々にパイロットが
0: いて<笑>す
2: ごい,いやなんかそういうこれ夢のようなものなのかというともう現実
0: にそういうものなんですね、はい、そうですねえー、こういう発想っていうのはもうやっぱり相当頭が柔らかくないとあ,あの思い浮かばないと思うんですね、うん、普通ロケットを飛ばすって言ったらどうしても発射台があって縦に飛んでいくみたいなイメージあるじゃないですか。うんうんうん、でもこうこやってえー、空中にに持っってていいくことによってそのもう場所を問わない、はいまあ、空港さえあればどこでも飛ばせられる、はい、っていうことで、うん、それだけそのたくさんの人たちをねいろんな場所から飛ばせられますし、うん、またその上空で飛ばすので、うん、要はその安全性とかも考えても、うんえーね、周りに影響ないところまで飛んでって飛ばすこともできますし、はい、すごくいろんなことを考えた上で効率がいいんですよね、うんうんうん、でこういうのをなるべくお金をかけないで、はい、その分いっぱいたくさん飛ばすとというとこういうううここ発想になっていくんですけどこれ逆にこう税金でやろうとすると少しでもたくさんお金をつけて少しでもたくさんの人たちにこう仕事を増やしていくみたいな発想のね側面もあるのでそうなってくるとやっぱお金どんどん膨れ上がっていっちゃうのであのすごいことをしようとすればするほどやっぱお金がかかるじゃないですかやっぱりあの民間はそこをこういかに削,除していって削減していってサービスを良くしていくかという発想からまあこうなっていった。必ずしもこれが答えではなくて、うん、今宇宙船の会社によってはまたみんな全部違うタイプが用意されててね、えー、もう空港からそのまんまロケットでべわーッと宇宙まで飛んでいく宇宙船もありますし、うんえーまあ、いずれにしてもやっぱりこう、はい、効率をよく考えて、うんえー、再利用ができるようにしたりとかして値段をこう下げていくとか、はいえーまあ、いろいろそれぞれそのいいところ悪いところあるんでしょうけど、うんえー、すごく考えられてますね。僕実は
2: 一番個人的には聞きたかったのが、えー、このねバージンギャラクティック、はいまあ、バージンレコードだったり飛行機バージンアトランティックでしたっけ、はい知知っっててるる人は知ってると思いますがやっぱりそういう発想自体がその創業したリチャード・ブランソンらしいなと思うんですがやっぱりその出会いというか、はい、まだ、あ、今日夢の話にもなると思うので、はいはい、なんかそのエピソードどうやって太地さんがここまでなったのかっていうのその辺のエピソード知りたいなと思う
0: んですけど、はいあうですね、先ほどあの話に出てきた北原照久さんがすごく応援してくださって。で本当もうあの日本に帰ってきたばかり2010年の頃は、うん、あの本出した頃ですね、はいえー、貯金がもう50万円からもうさらにこう削れてきてもうあとは1か月2か月したらあのお金がなくなっちゃうみたいなところまで来てたんですけど、うん、でそこから一年発起しても気持ちを切り替えて自分で稼いでいこうって思った時にですね、うん、最初はやっぱり、えー、皆さんがね協力してくださって、うん、どんどん広がっていったんですけど、うん、だんだんそれがこう回るようになっていって、うん、で1年半ぐらい経った時に、うん、気づいてみたら 2,000 万ぐらい。貯金がたまってたんですねすでもうここまで来たら宇宙旅行申し込めるとで当時は実は円高だったんですね、うん、で、えー、宇宙旅行の,その値段も今は2500万円ぐらいするんですけど、うんえー、ドルでいうと25万ドルなんですが、はい、当時は20万ドルだったんですね、うん、まあ最近値上がりしたんですけど去年あたりにでそのまだ値上がりする前で,でさらに円高だったので僕は1500万円ぐらいで。申し込めたんですよだから 1,000 万円ぐらいの差が出てしまうんですけどす、ねうん、でも今しかないって思ってもう申し込もうと<笑>、はい、で日本でこのバージンの宇宙旅行に申し込もうとするとあのクラブツーリズムっていう旅行会社があるんですけど、はい、そこが今代理店になって。最初からずっとそうなんですけど、うん、で最近クラブツーリズムスペースツアーズっていうふうに子会社化して、はい、あのそちらが代替になりましたけど、えー、その会社を通して、まあ、あの申し込むことはできるんだけど、うんえー、それだと普通のお客さんと一緒になってしまって、うん、僕はその、えー、宇宙旅行に行こうとするお客さんを。に対してこうサポートというかサービスができるようなあるいはプロデュースしたりとかそういったことをやろうと思っててあるいはその1回2回旅行で行ってきましたじゃなくてもうそれを本業として10回100回と何度も宇宙に行ってそういう専門会社を作りたいなと思っているんでそういうまあ立場でねあの要はお客様よりもこう。先に行っっててる感をどうししも出たたかったんですね、はいうん、でそのためにどうしたらいいかなって考えた時にそうだとリチャード・ブランソンのところに行って会長の目の前で契約書にサインをして、はいうん、それで、えー、握手をしながら写真を撮ってもらうことができたらすごいなって思いついたんですね、うん
2: 、これ皆さんあとでこれもアップしま
0: すが、えー、その写真がもうすでにありますね、うんうん、そうなんで
2: すここ
1: 今月の良いこと、良いもの、こちらのコーナーでございます。早川さん、今月は何を紹介してくださるんですか。今
2: 月はね、迷いに迷ったんだけど、はい、っていうか、いつもあのやっぱ本がさ、うん。本を紹介するのは結構なんかありがちかなと思ったけど、実は一回もしてなくてさ
1: 。そうですね。うん、でなんか
2: 本だと普通じゃんと思って、ちょっとあまの弱な俺としては、<笑>えっと拒んでたんだけど。えー、あの久々にね、うん、っていうかもう去年今年で一番のヒット。っていうかほとんど本最近読んでないんだけど人生変わった一冊だねよく人生を変わる一冊なんですかって言われるけどそれは
1: ちょっと興味あるい,切っていいとって思うけ、はい、でしょ
2: が「ワンシング」もともとねこれ、えーとまあ、外国の本なんだけどそれが訳されて「ザ、うん・ワンシング」っていう本で、えー、とこれ SB クリエイティブソフトバンクリエイティブっていうものかな本から出てるゲアリー・ケラーさんの本なんだけど、はい、これ表紙にねまあ、一点集中がもたらす驚きの効果、まあ、英語得意なユキさんとしてこれワンシングっていうのはどう訳しますか
1: なんかただ一つみたい
2: な感じかしら、うん、ねまあ一つのことでもいいんだけどまああの「二と思うのは一ともえず」っていうけどさんみんなそういう言葉って分かってると思うけどあのよくさ、まあ、結構ビジネスに興味ある人だったら聞いたことあると思うけどそ選択と集中っていう言
1: 葉
2: うあるんだよ、うんうん、あんま聞かないまあ、聞かないんだねこの辺もどこがスタンダードかっていうのにちゃんと聞いといてよかったけどやっぱり何かやるんだったらさやみくもにやるんじゃなくてさこの例えばそうだなうーんじゃあゆきちゃんが仮に、まあ、今スペイン語を勉強するんだったらさ、まあ、コツコツも大事だけどさ、うん、語学ねマスターしたならある程度あのそれこそ逆に聞いたけど英語とかも勉強する時ってコツコツも大事だけどある一定期間、まあ、留学とかもそうだけどさそういうのやっぱ大事だったりするとど,どんな経験上
1: そうですね確かにコツコツやる基盤はあっても、うん、それだけだったら多分、うん、あるところから伸び悩むのかもしれないですよね、うんうん、だからバッてそういう時に行ってしまったりの方がいいのかもしれない
2: けど、うんうん、だからまああのね、まあ一言言うとこの本はとにかく一つのことをやれっていうことなの。もうそれだけちょっと乱暴だし一言で終わっちゃうんだけどでもシンプルで、うんうん、例えばだけど、はいえー、とーみんなさあのトゥードゥーリストみたいな仕事だったらやるでしょ違う違うで<笑>いろいろ優先順位とかつけてるけどさ、えー、緊急で重要とか,なんかマトリックスとか俺も実はずっとそれやってたんだけどいつまでたっても変ないんだよね確
1: かに、ね、で全部
2: 重要な気するじゃん、うん、全部緊急な気するじゃんで結局なんかいろいろやってるけどなんか今日何してたんだろうみたいなのがあってさ、うん、俺はこの。5年間相当自分でやってたつもりだけどでもやっぱり全然集中できてなくてさでもこの本を読むと、まあ、とにかく一つのことをやれっていうことなんだけどでもさ一つのことをやるっていうのってさ怖くない
1: 怖いの私それ今言おうと思ったんですよ
2: だよね、うん、それはみんなそうだと思うんだよ、うん、だけどいやそれって幻想なんだよね、うん、そうなんだだってさ、まあ、よく言われるのはこの本にも書いてあるけどさマルチタスクってあるじゃん二つのこと同時に例えば何か英語を聞きながら
1: <笑>メール打つとかさ<笑>
2: でもそれってさ、ええまあ、それはちょっと極論かもしれないけどやっぱ効果的じゃないよね分散するからさエネルギーを、えーね、そういうことだったりここに6つの嘘っていうの,をあの、えー、とこの著者書いてるんだけど全てのことは等しく重要っていうのは嘘マルチタスクは効率的や嘘規律正しい生活が必要は嘘、規則正しいじゃない規律正しい<笑>意思の力は常に万全嘘バランスの取れた生活が肝心嘘大きいことは悪いことは嘘そっいろいろ書いてあるんだけどさ、うんまあ本当に怖いんだけどじゃあ逆に言うと例えば ABCD のものが大事だと思った時に、うん、全部大事に見えるけど本当に大事なんてどれって話でこれがねいやすごい面白いのがまさにインタビュアーとしてはもうその。質問という出てーーきたのがそこはもうインタビューは妙につけんだけどそれを何かってかかんないじゃん正直、ね、1個に絞るだからみんな困ってるわけで、うん、その時に究極の質問があって、うんまあ、あんまり言い過ぎるとネタバレになるからあれだけ1個だけ紹介したいんだけど、えー、この著者がねその的をどこを絞ればいいかっていうのための質問があって、うん、それが1つあって、えー、それをすることで他のすべてがもっと簡単になるかもしくはいらなくなるような自分ができる1つのことは何かっていう質問を常にする。だからさ例えば今,今半分ピンと来て半分ピンと来てたんだけど例えばだけど<笑>なんかいろいろやることとかあるじゃんまあそれはプライベートでもいいんだよ、うん、だけど例えば明日朝起きて明日そのある一つのことをすることで他のすべてがも,うもっと容易になるか不要になることは何か。ってそうするとなんか10個あったらなんか5個3個これ別に本当は今日じゃなくてもいいやっていう風になってったりさでこの本当にこの本質的な1個をやれば他のもん別に極端に関係ないよねみたいなそれを最初は怖いんだけど絞りに絞ってやってる俺実は先月ほとんどそういうことばっかやってたんだけど<タッ>劇的に改善するわ。
1: へそれ
2: はビジネスの,、えー、その効率性もそうだし、まあ、利益とかもそうだし、うん、あとは一番大事なのは自分の夢というかさ、うん、そのためにじゃあ本当に大事な一つのことって例えば1年のうちでやりたい一つのことは何なのか1か月でやる一つのことは何なのかってさ、うん、絞っていくとさもうおのずとやることって決まってくるんだよ今日。そうかでもそこだけを話すとなんかストイックな感じ聞こえるけどこれは手法がちゃんと書いてあるから、うんね、全部言えないのが残念なんだけど本当に素晴らしい本ですねこれ。だからそのさっき言ったね、えー、それをすることで他のの全てがもっとよいになるか不要になる私ができる一つのことは何かっていうのを、えー、いろんなジャンルに使おうって話だね。だから例えば、えー、自分の普段の日常生活だったり体の健康だったり私生活だったり人間関係だったりそこでその後に仕事のなんか優先順位がさその著者が言ってるのって仕事とか会社あとその前に自分の精神生活とかさその体の健康、うん、だから俺的にその、えー、著者が言ってる、まあ、ちょっとな、まあんまりいいだろ7分だろう精神生活っていうせ定義はいろいろあるんだけど俺的にはやっぱりそこが一番最初にその著者が優先順位上げてるんだ、ね、よ、うんえー、先週かな先週さ、あのー、コスモポリタンでさあのベティさんの時に話して、はい、ベティさんが言ってくれた俺的にはその自分を楽しませ続けることを常にするみたいな,なんかそれを俺はそのメンタル面での一つのワンシングに決めてんだうんそうするとさ必然的にやらないこととかやることとかも出てくるしさ、
0: ね
2: 、だから。そのためにこれ一つやれば何が違うのか、まあ、それがロングプレスなのかちょっとわかんないんだけど<笑>まあでも今ロングプレスかなっていう感じであの仕事だけじゃなくていろんなことに使えるから、うんまあ、かなり力入っちゃったんだけどそのくらいあの僕が人生を変えた数冊って、まあ、数冊しかないんだけどこれはこの34年でベストだね
1: 。ねえ今年の頭に出たこのようん、劇的に変わる。うん早川さんんにとっってはすすごく響く響一冊だったんですね、はい
2: 、これ Kindle でも出てるからあの電子書籍大丈夫な方はそういう感じで iPhone とかでも読めるからおすすめです
1: 。ということで本日は「良いこと良いもの」SB クリエイティブから出ていますギャーリー・ケラーさんの「ワンシング」紹介していただきました。それではエンディングのお時間です今週もあっという間にエンディングになってしまいましたけれども、ね、なんか
2: ねちょっと今日はあの反省してます実はどうしてですかちょっとね良いこと読むんで熱くなりすぎたんじゃないかな
1: いいじゃないですか外も暑いからいいんです<笑>それぐらいでまあね、うん、でもその
2: くらい本当にねちょっとコーナー引っ張りますがいい本だったので、うん、気になった方はね読んでもらいたいと思うんだけど夏に、はい、なんかさうんなんか言おうとしたけど忘れちゃったな
1: 。何それ。じゃあの私の方から思い出していただく間にお知らせと言いますか。うんはいはい、毎回おなじみなんですけれどもこの番組では皆様からのご質問募集しております。あ
2: それだそれで忘れてたんだ。何？そうそれを言ってほしかったの
1: 。<笑>ちゃんと仕事してますよ。はい、はい、キクマガのトップページ入っていただきまして右上の方に質問フォームございますのでそこから。早川さんへの質問、もしくは番組へのご感想なんかもね、どしどしお寄せいただければと思っております。採用させていただいた方には、プレゼントも当たりますので、お名前、ご住所、そして、ポッドキャスト、ネームも忘れずにお書き添えください。はい、夏<笑><笑>何この沈黙、ね、夏とい
2: えば、ね、<笑>ビアガーデンとか行くことあるの
1: あー、行きますね。や
2: っぱりビアガーデンってさ、うん、なんで屋上にあるの屋上じゃないとできないからか
1: 。地熱が熱いのかな。
2: 室内。<笑>あそか、でも地上ではあるのか。ありますよね。そうなん、ね、ないや、あんまり。ただ
1: アスファルトの上とかじゃないかもしれないですよね。ちょっとこう、ね、公園とかね。そうか。なん
2: でちょっとビアがね、行ったことはないので、うん、今年は行ってみたいと思います
1: 。それもワンスイングなんですか
2: 。まあね、精神面で、ね、<笑>一つやってみたいと思います。
1: <笑>ということで、来週もぜひ皆様、お耳にかかりましょう。はい。
2: お腹冷やさないように気をつけてください。